0: Bueno, bienvenidos todos a Pasaporte de Valientes. La verdad que estamos muy contentas de estar acá esta semana, episodio 6 ya. Y eh, Mari, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ya vamos por el sexto episodio.
1: Hola, Fabi. Nada, pues qué felicidad volver a estar acá, detrás del de micrófono. Me siento bien. Eh, hemos estado últimamente con algunas cositas con otros proyectos, pero aquí estamos y aquí seguimos con el podcast, con muchos más episodios que van a venir de aquí en adelante y muchas más cosas.
0: Así que en este episodio, Mari y yo regresamos con nuestras anécdotas personales. En este episodio no hay una entrevista como tal, pero sí creo que es, vamos a hablar de un tema que es muy interesante para nosotros como, como, como inmigrantes, la verdad, como inmigrantes, como emigrantes, la verdad. Y es acerca de cuando nosotras, porque es a través de nuestras experiencias que es la, la intención de esto, que, que empecemos como a hablar de, de los temas, de cómo nos damos cuenta nosotras durante nuestro proceso migratorio que somos parte de una minoría. Y no sé, de pronto tú que estás escuchando, es la primera vez que escuchas esta palabra pero, eh, Mari, ¿tú
1: alguna vez habías escuchado esta palabra? La había escuchado varias veces, pero nunca me había asociado como una persona que hiciera parte de esa palabra. No sé si me hago entender. Sí, para, sí. para mi minoría era eh, cualquier otra persona, cualquier otro grupo, pero no yo.
0: Y resulta que así somos muchos. Créeme, no eres la única. Eh, la verdad que este tema es, un, es, es tocado mucho por, por art, activistas y también por personas que, o sea, como nosotros, que cuando nosotros nos encontramos en, en esos momentos en donde nuestra identidad, la verdad, que, que de ahí es donde parte eh, el hecho, cuando nuestra identidad se ve, digamos que, afectada por, por la experiencia que podamos estar viviendo, Ahí es cuando se activa, digamos, que ese momento de, de cuestionarnos qué es, lo que, qué es lo que está pasando. O, o tratamos de buscar, eh, tratamos de entender en qué, en qué posición o en qué momento de nuestra vida nos encontramos y empiezan todas estas preguntas. Yo, la verdad, antes de mudarme a Alemania... Y digamos que, porque es así, es así como yo empiezo también mi, auto, mi proceso de autoconocimiento como mujer negra, como mujer migrante. Tampoco había escuchado de esta palabra, Mari. Así que no está sola. Y eh, creo que sería chévere, antes de eh, con, empezar a contar nuestra experiencia, nuestras experiencias, eh, decir qué significa. Y minorías, eh, hay un libro que me gusta mucho y que me gustaría citarlo, para este episodio, y es el libro de la autora de cirebela Lovede, que se llama Minorías, historias de desigualdad y valentía. Si no lo has escuchado, si no has escuchado de esta autora y te interesan eh, estos temas, entender, entenderte a ti como persona migrante que te encuentras en este momento, como persona negra que puedas estar escuchando este episodio, eh, y te sientas que en ese proceso de cuestionarte quién eres, entender más tu identidad como persona, como ser, eh, creo que este es un libro que debe estar en tu biblioteca, la verdad. Este y muchos de esta gran autora española. Eh, y la verdad que aquí ella menciona algo. Ella menciona el significado de lo que significa la palabra minoría, que está en Wikipedia, el buscador que conocemos muchos de nosotros. El
1: buscador de confianza.
0: <ríe> el buscador de confianza, así es. Sí, sí, sí. Y ella lo menciona porque, claro, hay que entender, antes de hablar del tema, ¿qué es esto? Y Minorías, ella menciona que se trata de un grupo colectivo de personas que pertenecen, o bueno, Wikipedia es lo que ella menciona en el libro, es un grupo colectivo de personas que eh, se encuentran en un, en, en un grupo que es mayoritario, pero que estas personas eh, se dividen de este grupo, dentro de este grupo, ya sea por su raza, ya sea por el sexo, ya sea por su condición, eh, por su religión, ya sea en este caso también por su condición eh, migratoria que también entra aquí. Eh, y en este caso también por género, que es súper importante. Y aquí entramos en el tema de la división de cuando, eh, cuando eres mujer, cuando eres hombre, eh, cuando te de, defines, o sea, con, este, con, con, con estos, eh, esta definición de sexo que ha definido la sociedad, ¿no? Pero también cuando eres parte de otro grupo como LGTBQ, eh, eso también te hace parte de un grupo min minoritario cuando estás en un sistema o en una sociedad donde el grupo al que tú perteneces no es ese grupo que se encuentra mayor en la sociedad. Y cuando pasa esto, ¿qué pasa? Ahí hay un tipo de opresión. Hay un tipo de, claro que esto influencia en, en tu identidad, en tu día a día, en el sistema que conoces y en el que te estás moviendo. Ahora, ¿cómo afecta esto a, o nos afecta a nosotros como personas migrantes? Ya nosotros, antes de ser migrantes, Mari, tenemos, o sea, eh, ya digamos que eh, puntos en nuestra identidad que nos definen, ¿cierto? Que somos, eh, en tu caso, colombiana, en mi caso soy panameña, eso también me define como persona eh, soy, me defino como mujer, eso es importante, eh, como mujer negra, ya tú nos dirás en tu caso cómo te defines a ti, pero todas esas cosas ya nos definen. Ahora, cuando venimos a la palabra de minoría y nos encontramos fuera de nuestros países, decimos, wow, o sea, la verdad que nunca me había identificado yo como un grupo, como, como estar dentro de un grupo minor minoritario. Pero ¿qué pasa? Si sí es y si es la realidad, porque en mi caso, como yo emigré a un país que es nórdico-europeo, en este caso Alemania, la mayoría de las personas son personas blancas. Y al yo ser una persona negra en una sociedad donde la mayoría de las personas son blancas, significa que yo soy parte de una minoría. Total. Entonces, ¿qué pasa? Esa realidad, eh, ¿cuándo nos la cuestionamos nosotros cuando estamos en nuestros países? Y eso que Panamá no es un país eh, de, un, de un solo grupo étnico, eh, por decirlo así. O sea, Panamá es un país y como muchos países en Centroamérica, hay, una, hay distintas clases de etnias, grupos sociales, pero resulta que cuando nosotros emigramos, y venimos a sociedades en donde la mayoría de las personas son personas blancas, donde hablan otro idioma que jamás nos habíamos cuestionado. Si estábamos nosotros dispuestos a, aprend a aprender ese nuevo idioma, claro que eso influye en tu identidad y en tu experiencia. Entonces allí, cuando empiezo yo mi proceso migratorio, es que encuentro este tipo de palabras que para poder entender, y claro, no solamente quedarme con que, ah, bueno, escuché esta palabra y la verdad no sé si soy de ese grupo, sino que me interesó porque creo que parte de, del gran poder de realmente desarrollarte y crecer como persona inmigrante, como persona emigrante, eh, como persona que está fuera de tu país o incluso dentro de, dentro de tu país, creo que es muy importante que uno se permita conocerse, ¿no? Y no solamente escuchar las palabras y dejarlas hasta allí, sino también como... Investigar, indagar. <risas> investigar, exacto, porque eso te da mucha información y te da mucho poder a ti como persona y como ser que eres, ¿no? Entonces, si tú que nos escuchas, es la primera vez que escuchas esta palabra, eh, la verdad que te invitamos a...
1: a a cuestionarte a que, Sí, a que busques el significado Es un significado que ya tiene por lo menos más de 30 años con eh, la ONU Que ya la Organización de las Naciones Unidas lo ha, lo ha definido Y ha empezado, o sea, ya es, un, ya es un término que yo diría que no es tan nuevo Y que es un término que nos involucra a todos eh, A todos desde diferentes perspectivas Desde la perspectiva que estoy es. en mi país Pero no sé eh, de pronto yo soy, no soy la minoría en mi país pero hay gente que sí es la minoría entonces cómo también nos comportamos y cómo somos empáticos con esas personas viéndolas desde ese lado claro. y desde el otro es como cuando, cuando yo estoy en la posición que yo soy la minoría y, y cómo me siento y qué tengo que hacer como para, para sobrellevar o para aprender qué quiere decir que soy una minoría en, en el país en el que estoy
0: ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que esa es una
1: pregunta muy, muy eh,
0: importante, la verdad. Cuando te encuentras con este tipo de situaciones o es, es, en este momento, ¿no? De, wow, o sea, si es cierto, cuando escucho esta palabra de minoría, o sea, ¿qué significa esto para mí? Eh, y yo creo que aquí viene entonces nuestras experiencias, Mari. Creo que aquí viene cómo entendemos nosotros esto. ¿Cómo te enteraste tú?
1: Bueno, eh, yo tuve dos momentos y los dos fueron muy cercanos el uno al otro. Eh, por supuesto, eh, siendo colombiana en Reino Unido, yo estoy en el norte de Reino Unido. Hay colombianos en el Reino Unido. La mayoría están en el sur. Y yo estoy en el norte, así que no, no somos tantos. Y mi ciudad es pequeña, tampoco somos tantos. Eh, hay gente de muchos lados pero digamos que, bueno, que la mayoría son de, de países de Europa, y bueno, yo como colombiana, no lo había notado mucho cuando me mudé acá, eh, estaba en otras cosas, en otros ámbitos como la universidad, cuando hay tanta gente de tantos lugares, como que haces parte de un grupo y no sientes que eres minoría. Pero bueno, pasa, cuando pasaron los años, eh, empecé a trabajar, eh, empecé a trabajar después de la pandemia, o sea, ya trabajaba antes, pero esto fue más en una empresa mucho más grande. Y cuando empecé a trabajar, eh, llegué y era pandemia, estábamos todos con las medidas de distancia, pero yo trabajaba en una farmacéutica. Así que tocaba trabajar, así tuviéramos lockdown o no. Fui, cuando empecé mi trabajo, llegué allá y dije como... Eh, lo único que sabía era la gente que me había entrevistado. Llegué allá y, y el primer día que entré, salí de trabajar y le dije a mi pareja, todo el mundo me estaba mirando. <risa> como, okay. Me sentí totalmente observada. Okay. <risa> y como todo el mundo me estaba mirando, todo el mundo lleva trabajando muchos años allá, todo el mundo es de los pueblos locales de alrededor y, y todo el mundo me estaba observando. Me sentí muy observada. Bueno, eso fue como la primera, la primera vez. Después, ¿y qué crees que...? ¿qué hace que las
0: personas empiecen como a mirarte en ese momento?
1: Yo voy a decir que en ese momento tiene que ser porque todos son, o sea, tiene que ser algo que es totalmente, biológicamente pues somos totalmente diferentes. Eh, pues sí, no, no tenemos la misma, lo, los mismos rasgos biológicos y, y de una u otra manera a mí se me nota lo latina. Y eso que, o sea, no sé, o sea, como que tampoco es que no, que me escuchen hablar o que me escuchen interactuar con otras personas como para en decir... En ese
0: momento ni siquiera te escucharon.
1: <risa> es pura apariencia física, porque ni siquiera habíamos interactuado del de uno al otro, ¿no? Es pura apariencia. Claro. Sí, pura apariencia. Entonces dije, pues bueno, normal. Pues sí, no soy de acá. Es normal que la gente como que se interese. O que diga como, ¿de dónde es? Ok, llame la atención Esa Sí, okay, llame el... la atención, exacto Y uno no la ve como... So no, no, en ese momento no lo vi como hoy soy una minoría Solamente como llame la atención Y ya eh, Por cosas de la vida me tuve que mudar Por cosas de la vida, la pandemia Me tuve que mudar cerca al trabajo Y empecé a interactuar con mucho más gente Del de, de, de pueblo Que es un pueblo, se llama Runcón Y todo el mundo me decía ¿Pero tú qué haces acá? Una persona de Colombia, acá y, y yo, bueno, no sé, el trabajo ¿cómo el
0: termina?
1: cuestionamiento sí. sí, el cuestionamiento pero entonces cada vez me sentía más y decía como, Dios mío, o sea, decía como ¿qué hago acá? todo el mundo me cuestiona bueno, ahí fue como la primera vez que lo indagué en mi otro lado yo tengo mi emprendimiento eh, y eh, de productos orgánicos, de cosméticos orgánicos y naturales y fui contactada por una, por una como no sé, como estas tipo de empresas que le dan ayudas a las personas que son una minoría. Entonces eh, me contactaron y me dijeron, ven, es que hay este, con es, es que hay esta este concurso y si aplicas, tú puedes aplicar, eh, hay dos semanas de plazo, creo que una semana de plazo, y tú puedes aplicar, mira toda la información. Cuando yo fui dije, los requisitos, ser parte de una minoría. Y yo, pero yo no wow. soy parte de una minoría. ¿Qué significa esto? Sí. ¿Y por qué a mí me mandan esto? O sea, sí, ¿en exacto, qué me están encasillando? Exacto, exacto. Yo, pero yo no soy parte de una minoría. Dije, como, no sé, para mí eh, la minoría, no sé, yo lo, 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 lo vi mucho más con la parte, eh, no, no sé, en ese momento que pensé, pensé en, en, en mi cabeza, fue como más, eh, de pronto, una parte, no sé, lo, lo racial, como la, uh -huh. eh, como puede ser, puede ser eso, o puede ser, eh, eh, el, lenguaje, hay, el, el lenguaje, el idioma, pero lo dije, gente, hay mucha gente de la India, y dije, de pronto es como, no sé, de pronto lo hacen por, no sé, o sea, estaba totalmente Tratan confundida, exacto, entonces yo dije, pero ¿por qué me están encasillando? Y después dije como, ahí en ese momento me puse a pensar, y dije, totalmente, yo hago parte de la minoría, yo, eh, hay, creo que el 10%, del, del, creo que menos, de pronto me equivoco, pero lo que recuerdo, más o menos cuando hicieron un censo en Reino Unido, eh, el porcentaje de colombianos acá eh, no es mayor del 10%, es mucho menor, podría decir que me, menor del 5% en, en, en Inglaterra. Y en el norte de Inglaterra, por ahí del cero punto algo. Entonces, eh, no, no hay mucho. Dije, claro, yo hago parte de una minoría y nunca me había dado cuenta. Y empiezas tú a cuestionarte otras cosas. Tú me preguntabas que cómo me definía al principio. Yo me defino como colombiana, la cuando me, pre me preguntan... Ah, también te preguntan mucho tu eh, ethnicity, eh, etnia. Eh, pongo otro, latinoamericano. Entonces, yo decía, me defino como colombiana, me defino con la como latinoamericana. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Y qué pasa? Este es totalmente mi punto de vista y es como yo me siento personalmente en cuanto a mi identidad. Eh, lo que pasa es que nosotros venimos de, como sabemos todos... Eh, eh, venimos de, habían indígenas en Colombia, vinieron españoles y eh, eh, también vinieron eh, de África entonces tenemos un, una mezcla de todos sí, no. y eso es lo que me hace a mí como colombiana, lo que hace que no me pueda identificar con una sola, no puedo decir, yo María Paula soy 100% indígena porque sería una mentira no lo soy, me gustaría pero no lo soy pero siento que en mis raíces hay parte de eso, hay parte de, de un indígena que estuvo viviendo antes en Colombia, antes de que llegaran eh, los conquistadores. La, también hay una parte de españoles que me siento afín o no afín, me gustaría que, fuera, que mi mezcla fuera un poquito más de lo que había en las raíces, ¿si ¿sí ¿me entiendes? del de, en país en el que nací, pero seguramente habrá una mezcla. Eh, habrá una mezcla afrodescendiente, pero tampoco me puedo catalogar totalmente. Entonces, yo personalmente me catalogo como esa mezcla de muchas culturas que han pasado por Colombia. Eh, no puedo decir tampoco que, y que están ahí, no puedo decir que soy blanca, no lo soy, no me catalogo. O sea, a veces soy morena cuando la, 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 voy al sol y sale, puedo estar hasta, mi color se puede poner bastante moreno. Y está bien, a veces tengo eso. A veces soy muy pálida porque no me da el sol en Inglaterra. Entonces no puedo decir que, que, puedo, que puedo definirme por un cuestión de... Me, sí, soy morena, me definiría como una persona morena, pero no me puedo definir por eso porque hay muchos tipos de, 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 cultu, de culturas que hacen parte de esta persona que es colombiana. O sea, ojalá, yo creo que siento, cuestionándome mi identidad, vi, eh, viviendo en el exterior, siempre he dicho como ay me encantaría hacer un test de ADN y saber de dónde viene Caura, de las raíces. No sé si eso de verdad funciona, si no funciona, pero me encantaría saber. Y asimismo, eh, de los españoles, si hay una parte de español, los españoles no son 100% puro españoles. También hubo población árabe que emigró a España y llegó ahí. Eh, población judía que también emigró a, a, a España y también emigró a Colombia. Entonces no estamos 100% seguros de, de quién somos. Por eso digo, soy colombiana, soy latinoamericana y soy la mezcla de muchas identidades. Eso es lo que soy yo. Y así es como me identifico. Somos una mezcla, es correcto. Claro
0: que en nuestra identidad siempre hay un, hay un, hay un rasgo que va a sobresalir más que el otro eh, o que los otros, pero realmente nosotros, especialmente en, en nuestros países, somos una mezcla de muchos, ¿no? Eso no lo podemos, o sea, es, es parte de nuestra historia, es parte de nuestra cultura y la verdad es hermoso. Cómo nosotros podemos ser parte de esa, eh, de, todas, de toda esa combinación es lo que nos hace a nosotros únicos. El tema es que, María algo que tú mencionaste es un tema de que, claro, en nuestros países esa cultura se debe eh, o esa combinación en nuestra identidad se debe a, a, a un tema de colonización. Esa es la realidad. En nuestros países eh, eh, llegaron todas estas culturas que, son, que forman parte de nosotros, de esa parte indígena de nosotros, de, de, nuestro, de nuestros países, por eh, un tema de colonización. Y bueno, cuando emigramos nosotros, que ahí es donde vamos y nos conectamos nosotros entonces, porque cuando emigramos, esto, esto no se habla, o sea, esto no, 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 no lo hablamos mucho, ¿no? Claro que hay un tema de, de primero, ¿dónde me ubico? Ahí es donde empieza el, como el, el cuestionamiento, ¿dónde me ubico? Y sí es importante hablarlo porque eso también influye en cómo yo me desarrollo en este nuevo país. O sea, ¿qué posición ocupo yo? ¿Cómo me siento yo? Eh, y... Eh, resulta que cuando emigramos, pues es la realidad que hemos emigrado a países que fueron colonizadores. Y claro que de ahí es donde viene que la mayoría de las personas son personas blancas. Y, per y nosotros, entonces allí es cuando al emigrar venimos a formar parte de ese grupo minoritario, ¿no? Y bueno, ¿En qué, nos, ¿En qué nos ayuda oh, o no, no ayuda? ¿En qué, qué hace que esto cambie o influya en mi forma de ser, mi forma de pensar en cómo me siento en el país de migro? ¿Cómo, cómo, hace que, qué, ¿Cómo influye este conocimiento en mí como ser migrante? ¿Cómo me ayuda a salir adelante? Pues es cuando tú conoces quién eres, porque es allí en donde ese conocimiento es el que, que te puede acompañar a definirte y no que te defina la sociedad en la que tú estás. Y yo digo esto es porque eh, cuando tú decías, me entregaron este cuestionario donde prácticamente tú, o sea, tú nos dirás, Mari, eh, o sea, tú prácticamente tenías que de acuerdo a esto, eh, tenías que definir si pertenecías a un grupo o no y esa es la parte en que que no debería ser ¿me entiendes? Es la parte que no debería ser porque si y ahí es donde nosotros hablamos de cómo en estos grupos mayor en estos en estos países donde los grupos mayoritarios claro es el sistema es el sistema eh, de blanquitud en el que nosotros vivimos que beneficia a ese grupo mayoritario. Entonces, a los grupos minoritarios, claro, que es donde entramos nosotros, eh, tenemos que nosotros que definirnos o saber o buscar a qué grupo pertenecemos, cuando no debería ser así. Entonces, ¿cómo, cómo es esta información influye en mi proceso migratorio? Que me, eh, me da poder. Yo lo, yo lo resumiría en esto, que es lo más hermoso que podemos tener nosotros en este momento y es entender yo y no definirme por esa sociedad en la que estoy. Ahora, esto no es fácil, ¿me entiendes? Porque nosotros estamos en un día a día, ajá estamos en un día a día moviéndonos en un sistema que no funciona para nosotros, ¿me entiendes? Eh, no funciona para nosotros porque no está hecho para nosotros. Y a nosotros nos toca día a día eh, trabajar con esto. Y hay días que son canciones. ¿Y sabes dónde ves esto? Hoy tú lo vistes en ese cuestionario para tu emprendimiento. Yo me imagino, no sé, ¿cómo, cómo te sentiste tú? Bueno, en ese momento tú lo que haces es como, o sea, ¿qué tiene que ver esto aquí? ¿Por qué mi identidad es cuestionada para mi emprendimiento?
1: Acá lo preguntan para absolutamente todo. Para absolutamente todo. Todo lo tienes que llenar. Para todo lo preguntan. Pero en ese momento cuando fui contactada y me dijeron es que tenemos esta posibilidad y tú haces parte de un grupo minoritario, dije como, ¿por qué tú dices eso? <ríe> y me puse a pensar, ah, sí, pues soy colombiana, no hay muchos colombianos, dije como... Sí, hago parte de un grupo minoritario. Y ahí empecé también a relacionar con el trabajo. Claro, soy la única persona que no es de Europa, porque sí hay, gente, hay, hay gente, de otros, había otra, había gente de otras partes de Europa, pero la única que no era europea era yo. Y dije como, claro, ahí empiezo a conectar todo y digo, sí, hago parte de la minoría. Claro. Y, y
0: ahí es un tema de cómo
1: empiezas a verlo tú, sí
0: si lo ves de una forma negativa o positiva. Y eh, bueno, al final no existe esto de, de negativo y positivo cuando se habla de identidad.
1: Es mi identidad y punto. Y de no es debe como ser. lo ser nada Sí, ¿cómo lo sientes tú? Si sientes que es algo que está que es algo lo que tú dices, de pronto no, no es negativo ni positivo, es como yo me siento, pero en ese momento cuando tú te estás abriendo y a, a, cuando ves con ojos que, ay sí, soy una persona que viene de otro país y no hay muchos como yo acá, o sea, no hay muchos colombianos, no hay muchos en la parte de la religión también, no hay muchos musulmanes, eh, la que sea la religión, porque también hay parte de minoría por religión, y... Y cuando te das cuenta que, bueno, esto es, cuando te das cuenta que eso está pasando y tú dices como, ¿será que, no sé, empiezas a, a interactuar con la gente y a veces pasan cosas que te dejan pensando? ¿Será que esa persona actuó conmigo así porque no hago parte de su grupo? Eh, a, a, ¿No soy británica? No hace parte de esa
0: lectura que él, es, que él ella o ella... Está constantemente
1: acostumbrado Exacto. a hacer. Entonces es como, es el momento que uno dice, uh, ¿Es malo que, que yo sea como soy? Que obviamente no lo es, pero uno no lo deja de pensar, ¿no? La cabeza, eh, lo, yo siempre, por lo menos mi, mi cabeza siempre tiene como tres historias al mismo tiempo. Y es como, ¿soy yo? ¿Es, mi, es, es de donde soy? Es, ¿Son mis costumbres? ¿Es mi identidad? Entonces es como en ese momento que uno empieza a identificar y, y puede que uno lo vea como algo negativo. Y hasta que uno no hace todo el proceso, es, a veces es difícil verlo como algo positivo. O sea, yo lo voy a decir desde mi proceso, pasaron muchas cosas en, en, mi, en, en mi trabajo que, que no fueron las mejores, que no fue la mejor, mejor experiencia eh, psicológicamente, emocionalmente. Que na, ahora que estoy al otro lado digo como... ¡Ah! ¡Qué bueno que pasó! Porque aprendí un montón. Y porque cuando me fui de, de ese trabajo dije como... Eh, acá pasan muchas cosas Aquí decimos que son muy diversos Pero no somos diversos y si me, eh, no, no están siendo diversos Y si están tan orgullosos de ser diversos Deberían indagar un poquito más En lo que significa diversidad Y en lo que significa eh, igualdad Para toda la gente que trabaja acá ¿Sabes qué? Que
0: ¿Hacia dónde lleva esto? Es cuando Este es el momento en cuando tú Empiezas a cuestionar el sistema donde vives Y... Créeme, eso también a mí como mujer negra y como mujer inmigrante también me ha pasado. Cuando yo empiezo a cuestionar el lugar donde vivo, por qué me mudé aquí, quiénes son las personas que ahora están en mi alrededor y cómo influye esto en mí, ese es el momento en cuando empiezas a cuestionarte y a decir, eh, o, sea, este, el, o sea, empiezas a cuestionar este, este sistema en el que nos estamos moviendo, ¿no? Y yo diría que en este momento es un despertar. O sea, ya tú no puedes volver atrás cuando empiezas a cuestionarte todas estas cosas. Y, o sea, muchas personas dirán, o sea, pero qué bueno o malo sea que yo me catalogue o que empiece a entender estos términos. Y es un tema de, es un tema de poder. Porque cuando nuevo, vuelva a pasar, el tema es que en... Eh, Siendo nosotros inmigrantes, todos los días, Mari, vamos a incomodar. Todos los días nuestra identidad va a ser cuestionada. Y el cambio está cuando nosotros lo sabemos, lo aceptamos, que vamos a, vamos a ser de incomodidad todos los días. Y allí es cuando, nos, cuando tomamos nosotros poder de eso, porque... Cuando quieran venir a, a incomodarte, porque a veces puede pasar, o sea, no es, no es, no, no estamos diciendo que no es que la persona lo quiera hacer, hay un, hay, hay un desconocimiento, es siempre, siempre parte, es, es una, es la idea, el tema de incomodar la identidad de la persona, eh, y, y estamos hablando de, cuando hablamos de identidad, porque hay que nombrarlo, es un tema de discriminación, de racismo, de acuerdo a, 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 a un cierto grupo que quieres, eh, digamos que, meter a la persona. Es, es algo que va a pasar todos los días. Y esto, de hecho, también yo lo hablaba con mi terapeuta y me decía, es algo que va a pasar todos los días, Fabiola. Lo que, la diferencia ahora es que ahora tú lo sabes y ahora es cómo te cuidas tú, cómo cuidas tu mente, cómo cuidas tu cuerpo, a que estas cosas puedas aprender a navegarlas y que cuando pase tengas la respuesta porque pasa en que nos incomodan tanto que empezamos nosotros a quedarnos callados
1: sí. o no a no aceptar. Sí, yo creo que también cuando uno ya sabe quién es, cuál es su identidad, uno está preparado uno tiene todos los recursos que necesita o empieza a recolectar todo eso que necesitas y en el momento que llega a pasar algo, tú educas a la persona. Lugar... Empiezas Exacto, a hablar. Empiezas a hablarlo y empiezas... Si esa persona que, que, no sé, que tuvo alguna discriminación contigo, eh, fue racista, eh, lo que sea, tú le das, en lugar de quedarte callado, le das como esta, estas palabras de educación de,
0: sí. de, de, de conocimiento. conocimiento o sea, es, es un despertar sí, de conocimiento para las otras personas porque... también sí, es, es muy duro y esto ha pasado o sea, estamos ahí estamos hablando de un término de que siempre o sea, no, no siempre, sino es un hecho de que cuando cuestionas una idea racista, porque vamos a mencionarlo así, no a una persona sí, no es una persona, una cuando cuestionas una idea racista o discriminatoria hay una ofensa, te encuentras con una persona o con, con una reacción siempre de ofensa. Pero hay que entender que para avanzar como sociedad hay que reconocer y hay que hablar de estos temas. Entonces, para poder hablarlo y reconocernos, claro que nosotros tenemos que empezar a entender y hablar estos términos, empezar a conocer de dónde vienen qué es papel juego yo en todo esto y cómo influye esto en mí como ser. Y luego, entonces, cuando pasa o cuando ocurre que estás envuelto en el medio de esa idea racista, porque por alguna razón la persona lo dijo, eh, en ese momento es no quedarnos callados. Y eso parece, claro, parece muy fácil, pero por eso es un proceso. Es un proceso y ese proceso solamente se inicia cuando yo empiezo a cuestionar el sistema donde yo Total. vivo.
1: En tu caso, Fabi, ¿cuándo te cuestionaste eh, el sistema eh, alemán y cuándo te cuestionaste tu identidad? ¿Ya venías con una identidad definida cuando llegaste a Alemania o cómo fue tu proceso?
0: Para nada. Para nada, yo creo que ese es un aprendizaje para incluso también para toda persona que quiera emigrar y es cuestionarte el lugar hacia dónde vas. Creo que esa sería la primera, la, la, o sea, la primera pregunta que deberías hacerte. Si ese lugar donde tú vives realmente es un lugar para ti. Si el idioma del lugar de, a donde vas a mudarte es un idioma que tú te ves hablando. Si el vecindario donde vas a vivir ya sea en algún apartamento o alguna casa, algún lugar donde vas a quedarte por cierto tiempo. Es un lugar donde te puedas sentir tú. Esas son preguntas que muchas veces no nos hacemos. O sea, los que se las hacen, muy bien. Pero en mi caso yo no me las hice. Yo no me las hice y uno entra, o sea, y me las hice es como porque estás en una, en una etapa como de ilusión. Me voy a mudar a otro país. Me estoy abriendo a nuevas aventuras. O sea, uno está como en ese romanticismo, ¿no? Porque incluso emigrar se, se, se ha romantizado. O sea, para muchas personas. O sea, cuando tú tienes el privilegio de elegir hacia dónde tú vas, ese, ese proceso migratorio se, muchas veces se romantiza. Y ese romanticismo lo que hace es ocultar las preguntas que en verdad tienes que hacerte. En, en mi caso, la verdad te digo que yo no me cuestioné el lugar donde yo me iba a mudar. Eh, yo estaba ilusionada, estaba contenta, esa es la realidad, de que, bueno, me había enamorado, había encontrado una persona que se había convertido en mi amigo, se ha convertido en mi amigo porque sigue estando conmigo, es mi esposo, pero... Las cosas que estaban alrededor, yo no las cuestioné. Con el tiempo, esas preguntas que yo evité empezaron a tocar a mi puerta. ¿A dónde me mude ¿Qué idioma es el que tengo que hablar yo ahora? <risa> eh, ahora que, o sea, cuando me casé, ¿cómo pasa este proceso burocrático de, 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 de casarte con una persona... Eh, de con una persona alemana ¿cuál es tu, tu posición como mujer, como hombre o como o como otro o, o, um, o como ¿cómo es tu posición en cuanto a género, en cuanto a, a, a religión en todas estas cosas, o sea esas son preguntas que yo la verdad que no me las hice y te digo la verdad eh, ese es el aprendizaje que tengo ahora y me gustaría y, y claro Hemos creado este espacio para empezar a, 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 a compartir, para compartir este, este, este conocimiento y para que las otras personas que lleguen a escucharlo entiendan que tienen que preguntarse. Lo que no es solamente comprar un tiquete de avión y, bueno, me voy. No, tienes que hacerlo consciente. No es un tema de no hacerlo, sino hacerlo con conciencia. Y preguntarte si ese lugar al que te has mudado en verdad es un lugar para ti. Porque sí puede pasar de que influya en ti de forma negativa o de forma positiva ese lugar. En mi caso yo vivo en estos momentos en un, en un lugar que está lejos de una ciudad grande. Y yo antes decía no. No. Cuando yo vivía en Panamá, yo decía, no, para nada. A mí, a mí también me gusta la naturaleza. Yo siempre he sido una persona que tampoco me ha gustado tanta... Eh, se, eh, no me defino como una persona extrovertida. Exacto, como una persona que le gusta estar constantemente en fiesta. Pero al vivir aquí es otra cosa. O sea, me doy cuenta que a pesar de que yo no era una persona extrovertida, siempre necesitaba el bullicio, las personas a mi alrededor. Entonces, eso fue lo primero que empezó a golpear mi identidad aquí, que empecé a darme cuenta que estaba en un lugar muy retirado. Lo que me ha sostenido en estos momentos ha sido mi familia, que encontré la persona, una persona que, que se ha convertido en más que mi esposo, digamos que en mi compañero, y... Eh, 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 podemos hablar de, esas, de estas cosas e incluso hay momentos en donde no se entiende. Hay momentos en donde no se entiende por qué yo estoy casada con un hombre que es blanco. Entonces hay cosas que él aún no va a entender y es importante que las entienda, ¿no? Porque es para todos. Es, es, es un despertar que tiene que ser para todos, para todos. No solamente para una persona que pertenezca a un grupo minoritario. Sí,
1: exacto. Esto es para todos. Esto no es solamente para, para nosotros,
0: sí. Sí, entonces, así es como se puede avanzar. Entonces, en mi caso, al encontrarme yo en este lugar, eso fue lo primero que influyó. Entonces, cuando tengo yo mi primer hijo, ahí es donde cambia la cosa también. Donde cambió la cosa eso también. Eso te iba a decir. Porque nos han dicho que tener niños biculturales. Esa es otra otra cosa que está muy romantizada, que tener niños biculturales es hermoso, que tener niños biculturales es, eh, es un avance, esa es una idea racista, claro, ¿no? Ya esto se ha hablado en muchos grupos, se, se habla ya, con, eh, se habla abiertamente de que tengamos conocimiento de esto, ¿no? Eh, es una idea racista, pero al yo estar aquí y tener a mi bebé, eso me expuso a otros sistemas en el que yo me estoy moviendo y luego me doy cuenta que tener un niño bicultural es una gran responsabilidad porque hay una identidad que se está formando y para poder yo. Eh, educar a mi hijo, no solamente, eh, la, eh, digamos que matemáticas, en inglés, en español, también una, una educación emocional, una educación integral, él tiene que saber quién es. Y yo para poder transmitirle eso, yo también tengo que saber quién, quién soy. Entonces, ahí hay una responsabilidad muy grande y que al yo estar en este lugar... Resulta que no tengo referentes al mudarme a un lugar donde es un pueblo pequeño y tú no tienes referentes todos los días. Al, y cuando me refiero a referentes, me refiero a encontrarte una persona eh, que hable tu idioma cuando salgas a la calle, cuando vas caminando con tus hijos, con tu familia. Encontrar otra persona negra, así de sencillo. Son esas cosas día sí,
1: a día es como ver como uh -huh. hay otra persona que también lo hizo <risa> hay otra persona que está sobreviviendo acá no pero es importante es importante es importante es repente, el, eso se llama
0: reconocimiento o sea poder reconocerte en el lugar donde estás cuando tú no logras eso en mi caso con al yo no lograr esto eso te va afectando emocionalmente mari eso te va eh, afectando tu salud mental va afectándote en, automáticamente en todo lo demás, en la forma que comes, en la forma en que te cuidas, eh, ¿quién, qué, qué es lo que crees de ti, empiezas a cuestionarte tu posición como inmigrante y decir, o sea, ¿qué hago aquí? Eh, ¿Para qué me mudé? Es esto. Y puede estar muy, o sea, muy bien casada. Eh, puede haber un privilegio, porque es así, es un privilegio poder estar... Eh, en un país eh, que no es, tu, que no es o sea, pa tu país de origen y que puedas estar, digamos, que con cierta comodidad, pero resulta que incluso ese privilegio a veces es cuestionado. Tú misma te lo empiezas a cuestionar, ese privilegio. Entonces, ya al tener todo esto, uno dice, wow O sea, por eso es importante conocer ¿Quién soy? Eh, ¿Cuáles son todas estas, estas luces y sombras de mi identidad? Ese es el, digamos que, la invitación en este episodio 6. Porque eh, es importante. Son las cosas que, que nos cuesta hablar. Son las cosas que, que no queremos, digamos que... ¿cómo se, dir, ¿Cómo se diría eso? Como encarar cuando estamos emigrando. Sí. Y que son las cosas sí, sí, sí. que duelen. Porque empezamos empiezan, o sea, decimos, wow, o sea, esto que yo decidí, o sea, ¿cómo me lo como ahora? <ríe> ¿Cómo crio yo a este niño sí. que es eh, panameño y también alemán? Y si y, 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 sí, sí, yo ahorita mismo me estoy cuestionando, o sea, ¿quién soy en este momento? Eh, y nada, yo creo que ahí es un tema de cuestionarte bien y, y, y claro, conocer este pa pa palabras y, 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 y quién eres, porque así puedes también buscar las herramientas que necesitas para salir para adelante. Sí. Y, y, y entonces ahí es donde tú dices, ¿no? ¿Sabes qué? Porque a veces son cambios que hay que hacer. No porque me mudé a un lugar significa que tengo que quedarme ahí. Y eso es algo que también no, me ha tocado no, 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 aprender sí. durante todo este proceso. O sea, al cuestionarme esto, quién soy, que soy parte de un grupo minoritario en el lugar donde vivo, como mujer negra, como inmigrante, como muchas cosas. El, el cuestionarme esto y hablarlo en voz alta, en terapia, con amigos, hoy aquí en el podcast, es lo que me ayuda a decir Necesito hacer un cambio. Necesito empoderarme sí. de esta situación. Porque si no, ¿cómo le hablo a mi hijo? ¿Cómo me hablo a mí primero? ¿No? ¿Cómo me hablo a mí primero? ¿Cómo le hablo a mi niña interior? Y luego, ¿cómo a través del ejemplo es que mi hijo va a poder ver esas cosas? Porque una cosa es, claro, decirlo y tú sabes. Uh, saberlo. Y lo otro es que, tu hijo lo, que tus hijos lo vean. Y puede parecer como, a veces como absurdo. O sea, no, en, en el día a día uno pasa por tantas cosas. La burocracia del, en, en el sistema, eh, que en el país donde estás, y tienes que pasar por tantas cosas. Y, y no, no haces como un espacio para preguntarte estas cosas que son tan importantes. Porque primero para poder salir <risa> tienes que saber quién eres. O sea, sí. yo
1: lo diría. Lo diría que es así. Creo que a todo el mundo le llegan momentos diferentes, pero es muy importante que, que empecemos a, a pensar en, en, en eso, en las minorías, en la diversidad, en, la, eh, en todo eso. Y nosotros como personas migrantes pasamos por esas cosas.
0: Las pasamos y nos afectan. Y... La única forma de salir adelante en esas situaciones que cuando salgamos a la calle nos miren porque automáticamente reconocen o, o lo que leen es, esta persona no es de aquí. Que ni siquiera esa mirada me pueda afectar es cuando yo puedo reconocer y cuando puedo validar y nombrar las cosas como son. Sí, eso es cierto. Es la única forma. Y, que, y que aceptemos ese proceso de hacerlo, porque no es fácil
1: sí, es verdad, la invitación es a estar abiertos al tema si te pasa, si no te ha, si no te ha pasado eh, de seguro hay alguien a tu alrededor que sí ha pasado por eso y necesita de pronto escuchar eh, eh, ser escuchado eh, entonces hay que abrir la conversación hay que llamar las cosas eh, por su nombre eh, y hay que validar lo que pasa a nuestro alrededor en este pr proceso en el exterior, en este proceso de migración, así es a nombrar.
0: Bueno, entonces, nos vemos en el próximo episodio, Mari, ¿qué opinas?
1: Sí, estoy de acuerdo que tengan un feliz fin un de feliz semana. día cuando escuchen este este episodio. Para finalizar, te invitamos a que te suscribas al podcast en nuestro perfil de Spotify y Apple Podcast. Nos encuentras como Pasaporte de Valientes. Allí podrás encontrar nuestros episodios y compartirlos con todos tus amigos y conocidos que se encuentran en un proceso migratorio. Queremos compartir
0: contigo y leerte. Esperando que hoy te hayamos acompañado e inspirado, nos vemos en el próximo episodio. Chao, Hasta chao. luego.